0: 好啊，周清音周老师刚才讲了，周老师的爱人呢，就是木斋中学培养的人才，文学人才大作家啊，谁呢？呃，著名的作家冯玉南先生，《大侠霍元甲》是冯先生代表作之一。那么今天正好是冯先生的诞辰之日，周清音周老师啊，又受到大家谈及木斋学校的启发，也想说几句。昨天我听到了张少祖老师。讲述了卢慕斋七人七事以及卢慕斋中学的情况，给我很大的启发。我想，我应该说一说从卢慕斋走出来的一位学子，也就是我的先生冯玉南。他虽然离开了木斋啊这么多年，但是始终怀念着母校，怀念着那里的一些事和人。今天呢，还正是他的名旦之日，我想这也是一件很好的。纪念方式，冯玉兰呢是1935年农历三月十九号出生，也就是今天。卒于2003年五月二号，后天就是他的忌日。他是山西汾阳人，八岁随父亲来到了天津，转入了山西会馆小学读书。他是一个贪玩、不求上进的学生，整天的一有时间就扎在小人书铺里边看书。一九四八年小学毕业，他就考入了离家近的五代中学。冯玉兰有一个习惯，就是记日记。他以前的日记啊，在文革时间都烧了。他后来是一九八一年，又恢复了写日记的习惯。他在世的时候，我没翻过一次。直到他去世以后，我才静下心来，把那些沉甸甸的日记本子拖在手里，默默地读。他的荣辱成败，都展现在其中。我看到了我应该知道的许多事情，比如说，他是怎么样走向艰苦的文学创作道路的。但是我也看到了，我本不应该知道的事情，比如，他心里一直埋藏着木斋中学的一位女生，这种暗恋的情怀。直到他八十年代。赴东北最后一次采访才结束。冯玉南呐，初一的时候，语文老师啊是一位男老师，他的作文课规定啊，交完卷就可以出去自由活动了，所以冯玉南呐就是草草胡乱的写完交卷，就到操场去打乒乓球。但是到了初二，语文老师换了，是一位马金如老师，他规定了写完作文的同学。要安静地坐在原位看书或者写作业，这下可被约束住了，所以他出不去了。第一次作文题目啊是写迷信害人的故事，那时候正在开展反一关道这个会门的这个活动。冯玉兰看过很多小人书，不乏有这方面的题材，他第一次啊认认真真的写了一篇作文。等到发作文的时候呢，马老师就夸奖他的作文最好。他在班里啊，朗读，傅一然心中美滋滋的，可得到了表扬了、啊。从此以后啊，他每次作文都很认真，每次的作文都当成了范文在班上朗读。由此，他就开始了他的作家梦。解放以后，所有的中学每逢到五一、十一和新年都要举行一次国内外形势报告的大会，校长在上边报告。可是呢。没有录音机，那就是必须要由啊，两个同学在台上做记录，其中就有一个女同学做记录，这个女同学映入了冯玉楠的眼帘，她在以后的日记当中回忆这个事情，她写道：火红的青春，晶莹洁白的友谊，令人神思飞扬的豆蔻年华。我仿佛又看到了春天的桃花，暑下的彩虹，秋日的晚霞，冬晨的瑞雪。这一切美好的自然画面里，都出现他的倩影。我初次见到他是一九四九年，岁月飞逝，二十多年一晃而过，而他却依然清晰地出现在我的面前，一个少女。坐在礼堂的主席台上，沉静的抄着、写着，他不抬头，也不在显赫的位置上向满礼堂学生瞥一眼。这种娴静、安详的身姿，更增添了他柔美与端庄。他那闪亮的黑发，像星星一样明亮的眼睛，白里透红的面颊，看起来像一朵出水芙蓉，天然。都说的花朵，她就是花兰。这个花兰可不是原名啊，我我借用的啊，我没写真名字。她就是花兰，比我高一届，学生会的委员，一个全校闻名的优秀生。当时同学们都叫她白雪公主，她的确不愧这个称号。解放后，她是学校第一批公布的新民主主义青年团团员，不久又被选为校团委会的宣传委员。那是初二下半学期，学校举行的一次征文比赛，题目是“我的理想”。我写了一篇小文交上去。我当时看了《钢铁怎样炼成的》这本书，简直被小说中的故事和人物迷住了。当时我知道作者是双目失明、身体瘫痪的状况下写出的这本书，我对他佩服极了。谁云欺人亡，久耳盗兵渡。一个残废人都能写出这么一部传世之作，我为什么长大以后不能写书呢？所以我交的作文是：我将来要当一个文学家。征文交上去半个月光景，一个班里的学习委员通知我：冯玉南，你马上到学生会去一趟，华兰找你。我犹如听到一声炸雷似的呆住了。他找我干什么呢？莫非？我在暗中窥视他的目光，引起了他的警觉，还是禁锁在我心里爱意的幼苗，他看出了荡漾的春意。我忐忑不安地推开了学生会办公室大门，屋里就他一个人。他见我，微微地笑道：“你就是冯玉兰吧？请一兰谈一谈你那篇作文。”“我那篇作文怎么了？”我解释道，“那是胡说八道。”我我当什么文学家，不过是写着玩罢了。你们团委可别当真，说我不重视物理化。他又一次笑起来，接着说：“我是征文小组的成员，你那篇文章啊，我们觉得不错。我受小组委托给你改了改，准备展览出去。”我的心里顿时乐开了花，连忙说：“你随便改吧，改成什么样子我都满意。”他从抽屉里找出那篇作文，交给我说：“感情真实。”语言也很流畅，不过就是有些些地方拖拉一些，我改动一下，你看看，行不行？你改的什么样我都行，我都满意。他初中毕业以后就到外边上高中去了，从此我们一直没有来往。有时我一想起他那双含笑的黑眼睛，一股暖流便从我心里流过，这股暖流仿佛融化了我。冻结的心田，我突然变得刻苦勤奋起来，尤其对文学增加了浓厚的兴趣。每逢语文老师拿着我的作文当范文在班里朗读的时候，我的眼前便出现华兰那秀美的面容、如花的笑颜。于是我心里默默地思念：华兰，你在哪里？你可知道？有一个受过你鼓励的一班同学，对你深深的思念，他多么感激你、敬仰你呀、啊！原以为今生今世再也见不到他了，谁知四年以后，他仿佛一轮皎洁的明月，突然出现在我的眼前。后来他们确实碰见了，那就跟那个木斋同学没有关系了，我也不再赘述了。我把他们这个这个故事写在我的著作《深草轩序语》里边，写了这么一章。直到八一年他去东北，这个采访他，我编的题目是“迟到的采访”。从那次采访回来，我再看他的日记里就不见这个人的名字了。几十年的怀念，多苦啊！我看完了这一段，我才恍然大悟：在上大学期间，冯玉兰怎么那么追我呢？原来是我的长相，我的穿着打扮跟这位华兰同学很相像，就是这么一个原因。嗯、呃，一段故事，木斋校园里留下了文学少年冯玉南的初恋。呃，周清云老师啊，也是心胸宽广啊，并不会心生嫉妒是反而从爱人的这段往事中品出了很多优秀的品格，并把这段故事载入自己的书中，留存后世啊、呃，也是让我们，呃，感叹敬佩是吧？